0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vyšetrovanie kauzy súmrak už bolo na konci a vyšetrovateľ chcel obžalovať Roberta Fica, Roberta Kaliňáka a ďalších. Situácia sa však zmenila a prokurátor vyšetrovateľovi prípad vrátil na doplnenie dokazovania. Viac povie novinárka Aktualit Anna Mária Domeová.
2: No, najdôležitejší je ten moment a David Lindner ako obhajca týchto dvoch obvinených to aj včera povedal, že zrejme prikročia k 363 o ktorú sa už pokúsili v minulosti, ale vtedy vlastne im Maro Žilinka odkázal, že si podali tu ten návrh predčasne.
1: Utečenci z Ukrajiny stále potrebujú materiálnu pomoc. Tu však od augusta dostáva menej Ukrajincov. V druhej téme podcastu budete počuť reportáž Centra humanitárnej pomoci v Bratislavskom auparku.
3: Tým, že sa zmenila skladba odberateľov, tak sme sa viac sústredili na to, aby boli veci pre deti.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 000 eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality V štúdiu vítam kolegyňu a investigatívnu novinárku Anu Mariu Domeovu a témou bude Kavza Sumrak, Vitaj. Dobrý deň. Kauza Sumrak sa týka Roberta Ficea či Roberta Kaliňáka, ale pripomeňme si, že kto je ešte v tejto kauze obvinený a z čoho?
2: V tejto kauze by mali byť stále obvinení, nepoznáme roz, výsledok rozhodovania o stiažnosti, ale boli teda pôvodne obvinení aj Tibor Gašpar a jeho príbuzný Norbert Peder. A sú obvinení z, vlastne z toho, že fungovali ako zločinecká skupina. A potom sú tam aj tie trestné činy vyzradenia daňového tajomstva, to sa týka prípadu bývalého prezidenta Andrea Kisku.
1: Sú tam vlastne ako keby dva nové momenty v tej kauze a ja by som začal tým prvým a to je, že vlastne poverený zástupca špeciálneho prokurátora Vladislav Masar rozhodol o stiažnostiach Roberta Fica a Roberta Kaliňáka proti uzneseniu o vzneseniu obvinenia. Vysvetlili, že čo vlastne teda hovorí Robert Fico a Robert Kaliňák o tej kauze, že čo vlastne obsahovali tých stiažnosti. Oni
2: považujú to stíhanie za nezákonné, namietali množstvo veci v tých svojich stiažnostiach, zrejme, popri kritizovali aj to, že samotný ten proces rozhodovania bol podľa nich pridlhy, stiažovali sa na prieťahy, ale naopak Úrad špeciálnej prokuratúry argumentoval, že ani na strane vyšetrovateľa, ani na strane dozorujúceho prokurátora k žiadnym prieťahom nedošlo a aj samotný doktor Masár vlastne rozhodol v lehote takej internej, ktorú na Úrade špeciálnej prokuratúry majú. Rozhodol teda včera, ale obsah toho jeho rozhodnutia nepoznáme pretože úrad špeciálnej prokuratúry povedal, že bude informovať až potom, ako doručí uznesenia oprávneným osobám, čiže obvineným v tomto prípade aj ich advokátom a vyšetrovateľovi. Ale môžeme sa domnievať, že tým nevyhovel, minimálne nevyhovel v plnej miere a že sú naďalej obvinení.
4: Napriek tomu, že generálny prokurátor v pondelok 1. augusta konštatoval, v politickom procese proti smeru pod názvom sú mrak vážne prieťahy, Lipšic poslal svojho nadriadeného pána Žilinku jemne povedané dohája podľa Lipšica nie sú v politickom procese súmrak žiadne prieťahy
2: a bodka.
1: Čo hovorili Robert Fice, Robert nejak, že, že to príliš dlho trvá alebo čo
2: presne? Prieťahy znamenajú práve to, že, že to rozhodovanie o ich stiažnostiach trvá príliš dlho. Keď to vezmeme, že ich obvinili v apríli, máme august, tak im sa zdal tento čas pridlhy. Maro Žilinka im dal zapravdu, on to napočíta na 55 dní, ale ako vravím, úrad špeciálnej prokuratúry sa snažil vysvetliť, že jednak sa čakalo naj prvná jedného z advokátov, ktorý chcel odôvodniť svoju stiažnosť. Jednak potrebuje svoj čas vyšetrovateľ, aby tie stiažnosti vyhodnotila sám rozhodol. A rovnako potrebuje čas aj prokurátor, aby rozhodol. Takže tam stoja vlastne dva názory proti sebe.
1: Čo teda pre Roberta Fica a Roberta Kaleňaka znamená to, že už sa rozhodne o tých ich stiažnostiach v praxi? No najdôležitejší je ten moment a David
2: Lindner ako obhajca týchto dvoch obvinených to aj včera povedal, že zrejme prikročia k 363 o ktorú sa už pokúsili v minulosti, ale vtedy vlastne im Marožilinka odkázal, že si podali tu ten návrh predčasne, pretože ešte nebol rozhodnutý o ich stiažnosti. Čiže teraz už tak urobiť môžu, môžu siahnuť po tej 363-ke a keď generálna prokuratúra dostane spis zo špeciálnej prokuratúry, tak môže o nej rozhodnúť.
1: Áno, je to teda tak automaticky, že ak sa oni rozhodnú, že použijú tú 363-ku, tak naozaj vtedy budeme môcť Maro Žilinka rozhodovať, alebo to môže niečo skomplikovať ešte?
2: No skomplikovať to môže práve tá situácia, ak generálna prokuratúra nedostane spis z nejakého dôvodu. Nebolo by to prvý raz, už sa to stalo, a máme tu aj rozhodnutie najvyššieho súdu, myslím, že minimálne dve tie rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že tým nebol porušený zákon, čiže nie je vylúčené, že sa týto, táto situácia môže zopakovať.
1: Ak by ten spis dostali, tak vtedy vlastne Maro Žilinka môže rozhodnúť alebo teraz rušiť im obvinenie, ale to by teda neznamenalo automaticky, že Robert Fico a Robert Kaliniak vlastne už nikdy do budúcna nemôžu byť obvinení.
2: Nie, správne na to upozornil aj náš komentátor Martin Behul, že aj v prípade, že by sa to stalo, tak vlastne to, to rozhodnutie ide spokyn opätovne konať a rozhodnúť, čo sa už stalo v prípade Vladimíra Pčolinského, kde mu obvinenie na základe 363 zrušili a vyšetrovateľ ho opätovne obvinil a už je podaná aj obžaloba na súde.
1: A z tých vyjadrení Marša Žilinku je tam nejaký náznak toho, že čo si možno myslí o tom prípade?
2: Nie, on to aj v tom svojom stanovisku zdôraznil, že vôbec sa nezaoberal dôvodnosťou obvinenia, zaoberal sa vyslovene len tými časovými rámcami, keď napočítal tých 55 dní prieťahov, ale on ani nemohol sa vyjadrovať ku samotnej podstate skutku v tejto fáze.
1: Ten ďalší nový moment toho je, že vieme, že vlastne to vyšetrovanie kauzy sumrák už bolo na konci a vyšetrovateľ teda predložil spís návrhom na podanie obžaloby, aby teda Roberto Ficakali nejaké ostatní obžalovali, no lenže že dozorový prokurátor mu ten prípad vrátil na doplnenie dokazovania a našiel tam aj procesné pochybenia. Vieme to teda viac vysvetliť a začneme pokojne napríklad tým doplňovaním dokazovania.
2: No, Čo konkrétne považuje dozorový prokurátor za podstatné doplniť, to si naozaj netrúfam vôbec odhadovať. Dôležité je, že niektoré úkony bude potrebné zopakovať, pretože naozaj našiel procesné pochybenia. Tam je otázka, aký je to rozsah, či sú to veci, ktoré sa dajú vybaviť v priebehu pár týždňov, alebo pôjde o mesiace.
1: Či teda môžeme napríklad domyslieť, že tam je malo dôkazov v celej tej kauze. A možno, že sú to len nejaké čiastkové dôkazy,
2: napríklad David Lintner včera upozorňoval, že Robert Fico vlastne nikdy nevypovedal, hoci chcel. Robert Kaliniach chcel opätovne vypovedať, aby reagoval na zadokumentované dôkazy, čiže to byť, môže to byť takéto doplnenie dokazovania. Oni všetci tí obvinení minulý týždeň, ktorí prišli študovať spis, hovorili o tom, že, že chcú, aby bolo doplnené dokazovanie, čiže možno sa prokurátor rozhodol im v nejakej miere vyhovieť, ale môže to byť aj iné veci
1: to napríklad, že tam boli procesné pochybenie, tak... Samozrejme, že asi teda nevieme, že o aké išlo, ale možno z minulosti, z iných prípadov, ak boli procesné pochybenia, tak o čo išlo? Vieme si teda, nejakú, možno, že príklžiť, čo by to teoreticky mohlo byť? Um,
2: zase si pomôžem Davidom Linterom. On považoval za úplne najzásadnejší problém to preštudovanie spisu, ktoré sa odohralo minulý týždeň. Kritizoval jednak spôsob, ako sa o tom preštudovaní spisu dozvedeli, lebo on očakával, že forma bude jasne písomná. A nakoniec to podľa neho bolo v podobe nejakých SMS-iek alebo telefonátov, čo nepovažuje za štandardné. A rovnako kritizoval teda fakt, že v momente, kedy sa študoval spís, ešte nebolo rozhodnuté o v stiažnostiach, čo podľa neho tiež nie je zákonný postup
1: taká za sumrak bola na konci a začalo sa to vlastne 20. apríla lebo celé tie udalosti sa spustili 20. apríla, teraz je začiatok augusta. Ako hodnotíš to dĺžko vyšetrovania, keď si to možno porovnávaš s inými prípadmi, je to rýchle alebo nie?
2: A podľa mňa to v tomto prípade postupovali vyšetrovateľe a v celku razantne. Ja som sa neočakávala, že to tak rýchlo bude uzavreté, keď padli obvinenia, čiže myslím si, že skôr je to jeden z tých prípadov, kde naozaj nedochádzalo k prieťahom a kde naozaj sa postupovalo rýchlo.
1: Ďakujem pekne. Toľko investigatívna novinárka a kolegyňa z Aktualit Anna Maria Domeová. Pekný deň. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá poskytuje materiálnu pomoc utečencom v Bratislavskom Auparku, začiatkom augusta spustila štvrté kolo pomoci v nových priestoroch a s novšími prísnejšími podmienkami pre utečencov. Reportáž nahrávala Denisa Žilová. Pri mikrofóne vítam
4: hlavnú koordinátorku Janu Čengelovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzte nám najskôr, o aké zmeny vlastne ide od augusta.
0: Tie zmeny sa týkajú takmer všetkého. Zmenilo sa... Iba síce o kusok, ale zmenilo sa miesto, kde pôsobíme. Sme stále v autobarkoch, presťahovali sme sa o pár metrov po prvom poschodí. Zmenilo sa to, komu poskytujeme pomoc a zmenili sa aj celkovo podmienky, čo si tí ľudia môžu zobrať. Naozaj sme to dlho zvážovali, lebo chceli by sme pomôcť že čo najväčšemu počtu ľudí, ale museli sme zohľadniť vlastne možnosti, ktoré máme. A rozhodli sme sa, že vlastne v tomto štvrtom kole už budeme mať vyslovenie mamičky s deťmi malými do 15 rokov, starých ľudí na 65 rokov a invalidov. Toto sú tri skupiny, ktoré si môžu prísť pre pomoc potravínov a drogeriou. Jediné, čo sme nechali otvorené pre všetkých, je použité oblečenie.
4: Prečo takéto zmeny od augusta?
0: My sme sa presťahovali asi do tretinového priestoru, takže to už je prvý limit, ale nezávisle od toho by sa to stalo, proste zdroje, ktoré dnes vieme prerozdielovať, sú limitované a musím povedať za seba, ja som aj presvedčená, že už sa mnohí akoby si našli to miesto a už tu, na tú pomoc nie sú odkazaní, čo je strašne fajn a tešíme sa z toho a preto už sme sa rozhodli, že teraz naozaj sa treba zamerať na tie najohrozenejšie skupiny, ktoré aspoň my vnímame z tých rozhovorov s tými utečencami. Dneska máme otvorené prvý deň štvrtok kola od rána. Mám pocit, že je každú minútu 5 víziev, lebo prídu tých ľudí je strašne veľa. Uvidíme, ako sa to počaso upraví, ale to, ako sme to teraz pustili, tak práve sme napríklad zistili, že sme do polky augusta úplne vybukovaní. My máme samozrejme registrácie, čiže k nám, kto si príde pre pomoc, musí byť vopred zaregistrovaný a naše kapacity sú už v tejto chvíli úplne vybukované do polky augusta. A keď
4: som tu prišla, tak vonku bolo množstvo tých Ukrajincov, teda, ktorí potrebujú pomoc. Boli to
0: všetci ľudia, ktorí sú zaregistrovaní, alebo boli aj takí, ktorí neboli registrovaní. A prišli to skúsiť. Práve to je to, čo dneska od rána riešime, že tým, že vlastne my sme spustili registrácie na tento týždeň a tie boli do 24 hodín vlastne zaplnené a my sme druhé kolo vlastne toho ďalšieho týždňa otvárali včera až o polnoci, tak mnohí mali včera tú skúsenosť, že im to nešlo. Takže dneska chodili a snažili sa nás vlastne by poprosiť, aby sme im pomohli s tou registráciou, prípadne v ideálnom prípade, aby sme im dovolili si prepomoc, takže to sú tí ľudia, ktorí tu dneska sú. My máme nejaký limit na hodinu. A ten by tu nespôsoboval to, že by ste videla tie davy, ktoré tu stojá. Takže my sa s tým popasujeme. Aký je limit? Zhruba máme 100 ľudí denne. Ono to súvisí trochu aj s tým, že my sme začali robiť také aktivity, že sa ich aj pýtame, že čo by potrebovali. Dneska sme tu mali tehotnú mamičku, ktorá by potrebovala postielku. Čiže my si zapíšeme jej dopyt. Včera tu bol manželský park, ktorý by chcel zarovať do, do postielku, takže ich spájame. Práve preto sme sa rozhodli, že už nebudeme mať viac ako 100 ľudí denne. Ešte sa opýtam, predtým než sa posunieme, lebo chcem toto na vidieť. Ako je to s nikmi. Je ich menej? S obrovskou vďakov, to sledujem vždy, keď tá tá sa dá, že je ich možno menej, my ale aj menej potrebujeme, ale na to, ako sme mali veľkú obavu vtedy, keď ste to aj vybolo pred letom, tak to sa našťastie nepotvrdilo. Vždy sa vieme dohodnúť, a je tu vytvorený neuveriteľný tým dobrovoľníkov, či ukrajinských alebo slovenských. Naozaj nie je to, že by sme mali s tým nejaký extra problém, za čo sme extra vďační. Ako, sú tam nejaké momenty, keď je to také ťažšie, možno, že niektoré dobedia alebo tak, ale vždy sa nám to na konci dňa nejak podarí vykryť.
4: A je to tak, že sa striedajú dobrovoľníci, že ráno sú tu niektorí a potom po obede prídu v podstate ďalší, alebo je to tak, že
0: niektorí sú aj od rána do večera? To je veľmi vzácné, dokonca si na taký prípad nespomínam, ono je to jednak fyzicky veľmi náročné, ale aj tie požiadavky, ktoré na tých, na tých dobrovoľníkov sú chladené, nie sú úplne jednoduché, aby tu 12 hodín je asi veľmi náročné, čiže nie, to sú niekedy 3-hodinové, niekedy 6-hodinové smeny, ale striedajú sa.
4: Môžem sa mu zapýtať, vy ste, vlastne, vy ste tu od začiatku už od, v tomto centre?
3: Úplne od začiatku, áno. A čo je vašou prácou? No, väčšinou pracujem na sklade, pretože pra, veľmi rád pracujem fyzicky a hlavne chcem, chodím, pretože je tu styk s Ukrajincami. Na Ukrajinu som často chod Mám ráda, treba im pomôcť v rámci toho, že vlastne aj oni nám pomáhajú tým.
4: Máte skúsenosti s dobrovoľníctvom? No Väčšinou moc
3: nie. Väčšinou som robil s deťmi, ale to nebolo na takejto báze. Prvýkrát, v podstate. Aj, v, áno, v podstate prvýkrát.
4: Ďakujem. Ako dlho ste dobrovoľničkou v tomto centre? Od marca, od začiatku? Áno, od začiatku marca mi to spolu A toto je vlastne vaša prvá skúsenosť v tomto centre?
5: Áno. Aj vaša? A ja som bola dobrovoľničkou v jednom OZK asi 6 rokov, takže toto nie je úplne moja prvá skúsenosť ale predtým som organizovala rôzne kampane a tu ako keby pomáham so všetkým, takže je to určite iné, ale v podstate pocit je ako keby rovnaký. Pomáham tým, ktorí to potrebujú. Tak sa posúňme ďalej. Ako ste spomínali už na
4: začiatku, to som si všimla aj ja, keď som prišla, že je to trošku menší priestor, ako to bol... V tých starých priestoroch, keď sme vošli dovnútra, tak teraz sme vlastne v sklade. V skladovom.
0: Teraz sme niektoré tie funkcie, ktoré sme tam mali rozčlenené a bolo ich treba, lebo bolo tých darcov niekoľko stodene a teraz ich sú v desiatkách, tak sme ich skumulovali. Čiže náš sklad je zároveň teraz aj triediacou miestnosťou. Čiže teraz sme v takom sklade aj v triediacej miestnosti spolu. Mm. Čiže teraz tu máme vlastne či už z medzinárodných zbierok alebo uh, niečo nám posunuli štie, alebo tak čiže teraz tu aktuálne máme takmer všetko, čo potrebujeme. Čiže máme zásoby plienok, máme zásoby drogerie a toto sú krabice vlastne s takými základnými potravinami. Ale ten sklad je rozdelený na čas potravín a na čas drogistických vecí. Tak vidíme tu klasika muka
4: kukurica, nejaké konzervy, hrávny, cestoviny. Teraz neviem, či to sú sladkosti
0: milá, alebo či tam... Má... Áno, 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 áno. Ono, teraz to už funguje tak, že my vlastne máme niekoľko, za, za tie posledné týždne, niekoľko darcov, ktorí nám, ale to teda fungovalo, to je tak vždy, ale aj teraz to funguje. Čiže niekto nám priniesie veľa krabic milí. Teraz sme ju napríklad spomenuli. Takže áno, to, čo vidíte, je, že nám niekto podaruje a my to potom rozdávame. Viete už dopredu povedať, že bude aj nejaké piate kolo, alebo to ešte je predčasné o tom hovoriť. Je veľmi vysoko pravdepodobné, že bude, ale neviem to povedať. Ako vyzerá, že by mohlo byť piate kolo, ale my sami nevieme úplne odhadnúť, že koľko je tu aktuálne tých, ktorí potrebujú to, túto našu pomoc, lebo my sice máme nejaké nami zozbierané dáta, len nevieme, koľko z tých ľudí odišli a podobne, takže my uvidíme podľa toho, že ke, lebo zatiaľ to vyzerá ako úplná divokosť, že tých, ktorí potrebujú tú pomoc, tá skupina tých najhrozenejších tak je početnosť nás prekvapila. Vôbec sa nám toto ešte nikdy nestalo, že by sme boli na dva týždne dopredu beznádejne vybukovaní. Mm. Takže uvidíme. Každá no, skúsenosť asi aj pre vás. Každú minútu mám pocit, že mám novú skúsenosť. Dezinfekcia tu je, plienky, ako ste spomínali už, zubné kevky. Toto, čo tu vidíte, to je možno taká, že pre mňa zaujímavosť je, že vlastne cez medzinárodnú organizáciu jednu sa s nami skontaktovala japonská vláda, ktorá vlastne zakupila takýchto 500 balíčkov hygienickej pomoci, ktoré sú presne definované. A my ich vlastne teraz dneska sme začali dávať podľa nejakých preferencií, lebo sú tri druhy, Čiže toto sú definované balíčky financované Japonskou vládou. No toto sú všetko. Áno,
4: možno... takže my sme teraz prešli uh, do časti, ktorú sme vlastne, keby vynechali. to je časť, v ktorej si berú potraviny a oblečenie, ktoré potrebujú. Áno, a drogeriu. A drogeriu. Zhruba je ich tu
0: do 10, tak sa aj snažíme. Ono, tento priestor viac ako 10 ľudí už potom nie je komfortný a je to aj o tom, že my potrebujeme, aby tí naši ukrajinskí dobrovoľníci im vedeli byť k dispozícii. Mnohé tie potraviny nikdy nevideli, nepoznajú ich. My tu nechceme mať veľmi viac ako 10 ľudí, lebo už by to potom vlastne išlo na
3: úkor tej kvality, tej pomoci. Možno
4: by nám mohol ešte pán Dušan povedať, o čo majú záujem.
3: V tejto časti, hej, Tak je, hlavne teda je to čas s potravinami, tým, že sa zmenila skladba odberateľov, tak sme sa viac sústredili na to, aby boli veci pre deti. Takže vlastne celé jedno oddelenie sme dali deťom. Aj objednávky, aj keď píšeme na tabulu, že čo potrebujeme, tak väčšinou sa sústredíme na to, aby to bolo niečo pre deti.
4: Vidíme, že pani s pánom asi nerozumejú, čo to je, alebo...
3: Vysvetľujú si navzájom, že o, o čo sa jedná, obi dvaja sú Ukrajinci a lúštia naše slovenské... A vy viete čítať spier? Prasím? Vy viete čítať spier? E, nie, lebo ich poznám. Veľmi radi lúštia e, naše záhady. A-ha je to dobré, pretože potom môžu vl- zákazníkom alebo tým ľuďom, ktorí prichádzajú, všetko vysvetliť do podrobna. Aj keď teda vždy, keď odozdám tovar. To sú dobrovoľníci. Áno, to sú dobrovoľníci, obidvaja. Ďakujem. Áno, prosím. Vidíte, že my sme obodovali tie veci? Aha. Máme na to akoby
0: vlastne nejaký nastavený interný systém a oni si môžu vybrať. Čiže nehovorím, že ty si musíš zobrať kukuricu a hrách, keď chceš zobrať si dva hrachy, ale aby ti ten počet bodov, na ktorý ti vznikol nárok, sedel.
4: Tu nejak je za 20 bodov, sardinky za 10 hrách,
0: kukurica za 10. Čím hodnotnejší tovar, tým viac bodov. Napríklad med má hodnotu tento konkrétny 50 bodov. Išlo nám o to, aby sa ten med si zobral ten kto ho naozaj chce môže sa stať, že u niekoho je to takmer polovica toho jeho rozpočtu, to nazvem, ale necháme to na ňom, či si ho zoberem. Chodievajú, alebo teda respektíve registrujú sa utečenci aj z iných miest ako z Bratislavy? Áno, a dokonca čím ďalej, tým viac, kým úplne na začiatku to bolo nejaké iné, tak v tomto kole to veľmi citeľne vnímame, už aj za tieto prvé hodiny, ktoré máme za sebou, sme tu mali niekoľko, niekoľko záujemcov utečencov, ktorí proste sú z úplne iných častí Slovenska a plus Nam píšu aj cez našu facebookovú stránku dotazy, že či môžu prísť, že včera večer ma napadne, že sú z Novej Bane, že oni by proste prišli, lebo je to rodina, je to jedna matka s chorým dieťaťom a s 86-ročnou svojou maminou a sú tu tá situácia je naozaj... Ja si ju neviem predstaviť osobne, že v je. Čiže a my samozrejme na to, že kde tí ľudia žijú, to pre nás nie je nejakým kritérium. Je toto vekové kritérium a proste musia splniť tie naše veci, ale to, že, že či sú z Bratislavy, to vôbec neberieme do úvahy. Čiže ona si teraz nabrala? S, pani nabrala do tašky, čo, čo by najviac chcela a my jej teraz narátame, či sa zmesti. Teraz možno budú rozhodovať, že ktoré z toho zoberú, ak im
4: to nebude sedieť. Pán príjmatel zaregistrovať sa, priniesol so sebou pás a nejaké osobné doklady. Čiže niektorí sa registrujú cez internet a niektorí chodia osobne,
0: alebo treba prísť vždy osobne? Nie, my by sme boli radi, keby sa registrovali. Je to veľmi jednoduché, aupark.show a tam si urobia registráciu celé to v Ukrajinštine a potom im to vlastne prídu na konkrétny termín. Tá registrácia tu by mala prebiehať veľmi vynimočne. Lebo sú ľudia, ktorí nemajú prístup k internetu. Tým, že máme vlastne dnes seniorov, ako tento pán, to je naozaj pán, ktorý už je naozaj starý, tým samozrejme my radi s tou registráciou pomôžeme. Dobrý deň. Môžem vám prišlo, oni vás kontrolovali.
4: Môžem sa opýtať uh, pána, že odkiaľ, odkiaľ vy ste?
0: Je ja Ukrajina, Žitomaršina. Mesto? Žitomar.
4: Čo e, vy potrebujete?
0: Potrebujeme produkty v asnodnomu.
4: Cukor. Cukor, hej. E, olie. Olie. Toľko. mlieko. Ďakujem.
0: Ďakujem vám.
5: Dobrý deň, prosím vás. Vy ste dárkyňa, teraz ste prišli. Čo ste priniesli všetko? A, dobrý. A, tak ja som priniesla nejaký riad, a, čo sa týka tanierov, nejaké misky, poháre, šálky, uteráky. Nie som si istá, sa mi zdá, že som tam dala aj nejaké postelné prádlo a kufor. Ste pravidelnou darkyňou alebo ste tu prvýkrát? A, viete, čo, nie som prvýkrát, ale zase pravidelne podľa možnosti nejaké Traviny som už doniesla, nejaké postelné prádlo tuším už tiež, ale tak... Zhruba, ako často sem chodievať. Bola som asi dokopy tri alebo štyri krát. V týchto priestoroch sú vlastne poprvýkrát krát teraz, predtým boli v inej časti, tak nemali ste problém to nájsť? A viete čo, ja sa priznám, že som tu bola v pondelok sa mi zdá a vtedy sa to akurát stiahovalo, čiže som sem došla, tak som sa musela otočiť, ale je to tam napísané na boli, že o pár metrov ďalej, takže si myslím, že... Každý, keď hľadá, tak to nájde, alebo keď chce, tak to nájde. Môžem sa vás opýtať, čo ste priniesli?
4: Ripple, na hádice, nejaké košele a také. Čiže oblečenie viac menej? Áno. A ste pravidelnou darkyňou, alebo ste to prvýkrát? To som prvýkrát donesla. Áno. Možno si ešte povedzme na
0: záver, ako vy oslovujete darcov. Náš hlavný komunikačný kanál je naša facebooková stránka, ktorú máme už niekoľko týždňov a je založená špeciálne pre naše potreby, čiže volá sa k pomôže Ukrajine AuPark a potom je to vlastne veľmi veľká alebo značná časť tých darcov chodí pravidelne, za čo sme veľmi radi a potom je to to, že podarilo sa vybudovať značku. Ja nie som zakladateľ, ale tým zakladateľom, kto pomôže Ukrajine a okolo Andrej Cocherovej sa podarilo vybudovať to, že, že toto ľudia poznajú. Takže aj ústným podaním medzi ľuďmi to je, ale naozaj tu Facebookovú stránku teraz využívame ako hlavný komunikačný kanál.
4: V Bratislavskom AOPARku v centre pomoci som sa zdržala zhruba pol hodinu a momentálne odchádzam. Ak bude náhodou spustené ďalšie kolo, tak sa sem určite ešte vrátime. Ďakujem, dovidenia.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.